0: Il y a des métiers qui, fut un temps, étaient réservés à une petite élite, celle qui avait l'art et la manière. Leur savoir-faire se transmettait de génération en génération et on admirait ceux et celles qui en maîtrisaient la technique. Les siècles sont passés, transformant les métiers autant que les usages et les techniques. Le métier que l'on va explorer dans cet épisode n'y a pas échappé. Aujourd'hui devenu de plus en plus populaire et de plus en plus accessible, il fait oublier d'où il vient, il fait oublier son histoire. Dans cet épisode, je vous propose de mieux comprendre le métier de créateur de bijoux. Vous écoutez Into The Job, le podcast dans lequel j'interroge les professionnels pour qu'ils nous donnent leur propre version de leur réalité au travail. L'objectif est de sortir des clichés et des raccourcis pour avoir une vision la plus juste de ce qui se cache derrière le nom des métiers. Et derrière le nom de créateur de bijoux, il y a pas mal à dire. Rivka a toujours baigné dans cet univers avec ses parents, qui étaient vendeurs de bijoux Art déco. Elle connaît bien les rouages du secteur. Dans cet épisode, on parle de l'évolution du métier, qui s'est démocratisé de manière incroyable. Démocratisé car les bijoux ne sont plus tellement un signe d'appartenance sociale, réservé encore une fois à une élite. Et démocratisé car de plus en plus de personnes se forment à des techniques ou apprennent par elles-mêmes à créer, confectionner des bijoux. On connaît tous autour de nous des personnes qui se sont lancées, voire qui en ont fait un business à part entière. À côté de ça, certains métiers de la joaillerie et de la bijouterie sont en train de disparaître, car des ateliers ne trouvent pas de repreneurs, avec des savoir-faire qui ne se transmettent plus par la même occasion. Les métiers ont un héritage, et on ne peut pas y échapper, même dans son quotidien professionnel. Alors je vous propose un épisode plein de belles histoires, avec une vraie histoire, avec un grand H. Vous allez entendre Rivka au micro du podcast. Bonne écoute Ok, c'est parti. Euh, Rivka, bonjour. Bonjour, je suis ravie <rire> de t'avoir sur le podcast. Euh, tu es créatrice de bijoux. Et euh, ma première question euh, pour toi, euh, c'est euh, tout simplement, est-ce que tu peux
1: m'expliquer ton métier, en quoi ça consiste Alors le métier de créatrice de bijoux, ça consiste à fabriquer des bijoux, à les imaginer. Euh alors, ça, ça peut consister simplement à les concevoir et à les imaginer. Et puis ensuite, à, voilà, avec des artisans qui ont un savoir-faire, de les mener jusqu'à la réalisation. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai commencé quand j'étais toute petite. On peut dire que je suis un peu tombée dedans, euh, voilà, euh, par le biais de mes parents qui étaient, euh, euh, qui étaient antiquaires et bijoutiers, voilà, qui collectionnaient beaucoup de bijoux euh, de l'époque euh, art déco et Art Nouveau. Donc voilà, j'ai vraiment grandi autour de, de création euh, et assez, euh, assez, euh, enfin, avec une, une vision esthétique très très marquée. Et donc naturellement, voilà, quand j'ai grandi, j'ai eu envie de fabriquer euh, mes propres bijoux et passer plutôt de la contemplation que j'avais enfant pour les bijoux à la réalisation et à la fabrication. Et aujourd'hui, voilà, je contemple peu, mais je fabrique beaucoup. Ouais. <rire> et je suis complètement passée de l'autre côté, voilà. Et donc, euh, donc je peux, euh, par contre, oui, avoir un côté très contemplatif euh, dans les choses de la nature ou la, la vie urbaine qui m'entoure. Et tout à coup, une, une carrosserie de voiture, euh, un bus ou une feuille tombée d'un arbre... Euh, vont euh, voilà, pénétrer mon imaginaire et me donner envie de, de créer un bijou. Euh, mais voilà, ça se fait plus avec les choses, les, voilà, la, la vie qui m'entoure, euh, plutôt que les, les, les bijoux en eux-mêmes. Et donc
0: aujourd'hui, euh, tu peux juste nous dire quel type de bijoux tu imagines et conçois euh, à l'aide des artisans. Et euh, avec quelle matière tu travailles Juste pour qu'on se situe aussi un peu ton univers.
1: Alors je travaille avec de l'or, avec de l'argent et aussi avec du laiton euh, que j'aime beaucoup parce que c'est une matière euh, qui est euh, très souple, très malléable et euh, à la fois légère. Donc on peut imaginer des, des, des grandes parures euh, euh, qui sont tout à fait portables parce que souples et légères. Et sinon, oui, j'aime beaucoup l'argent. Euh, là, en ce moment, je suis plus, euh, justement, à fabriquer avec euh, de, de l'argent parce que c'est une matière première, oui, aussi très, très euh, malléable. En même temps, ça ne s'oxyde pas beaucoup. On peut faire des bijoux de peau avec de l'argent qui se porte sous la douche. Ou pour, enfin, on peut vraiment vivre avec au quotidien. C'est moins la parure, mais c'est plus du bijou de, de peau. Et l'or, bien sûr, qui est une matière exceptionnelle. Ok, et donc tu fabriques à la fois
0: euh, des bagues, des bracelets, des colliers, mais aussi des parures, tu le disais. Voilà. Et aussi, je crois, des accessoires pour les cheveux. Oui. j'ai même des diadèmes. Exactement.
1: <rire> oui. J'aime beaucoup euh, le, les diadèmes, je ne sais pas pourquoi, ni comment ça m'est venu, mais euh, encore une fois, depuis l'enfance, à chaque fois que je trouvais un bijou, il fallait que je le pose sur la tête. Je crois que ça finissait toujours euh, plus ou moins comme ça. Et puis après, quand j'ai euh, créé euh, ma marque, euh, naturellement, j'ai commencé à fabriquer euh, des bijoux de tête. Et puis, euh, et puis voilà, ça s'est euh, devenu un peu une, euh, un bijou étendard. Oui.
0: Ouais. Euh, donc, on imagine que les créateurs, les créatrices comme toi euh, font tout. Mais non, <rire> tu vas nous expliquer. En fait, il y a beaucoup de métiers. Euh, autour d'un seul et même euh, bijou. Euh, alors, tu me parlais des soudeurs, des doreurs, des émailleurs, argenteurs, estampeurs, joaillers, lapidaires ou des sertisseurs. Alors, pour moi et pour, je pense, la plupart des gens qui nous écoutent, il y a des métiers qui peuvent nous sembler logiques, <rire> mais je pense que ce serait intéressant que tu reviennes rapidement sur chacun mm -hmm. de ces métiers pour nous expliquer en tout cas euh, euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, peut-être à quel moment ils arrivent aussi dans la fabrication. Euh, et aussi une deuxième question mais j'y reviendrai sur euh, la différence euh, entre euh, ton métier et euh, parce qu'on parle souvent du métier de bijoutier en mm -hmm. fait Moi, je,
1: euh, on, on dit que tu es créatrice de bijoux mais est-ce que c'est la même chose que bijoutier alors ça peut être euh, confondu et, ça peut se, se fondre ça peut être l'un et l'autre mais, euh, mais ça peut être aussi l'un ou l'autre et enfin, euh, bah, moi, j'ai eu une formation euh, à l'école de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, euh, rue du Louvre, quand j'étais jeune, et j'ai été formée par un maître joaillier qui était compagnon du devoir. Donc, c'est des formations euh, qui se pratiquent encore aujourd'hui, mais qui sont très, très rares, parce qu'aujourd'hui, enfin, oui. Euh, on peut faire une école, mais on n'est plus être obligé d'être dans un atelier en même temps. Voilà. Moi, à mon époque, on était obligé d'être à la fois à l'école, à la fois chez un, chez un joaillier pour recevoir l'apprentissage voilà, de, de vraiment sur le tas et être compagnonné. Euh, voilà. Et donc, euh, donc j'ai reçu à la fois la, la, la formation de bijoutière et joaillière. Et euh, après, je me suis un peu éloignée de l'établi et j'ai commencé à, à travailler plus sur la conception, les idées et à me faire euh, aider pour la réalisation de, de, de bijoutiers, joaillers, sortisseurs, euh, euh, tout. polisseurs. Et donc la différence entre les deux, bijoutiers
0: et... et euh... Les créateurs, c'est vraiment que le, le bijoutier, il va... Euh...
1: Il va surtout être à l'établi, ce qu'on appelle ouais. l'établi, c'est un petit bureau de travail avec une grande peau de chamois en dessous pour recevoir tous les débris d'or, une lumière, un chalumeau, euh, voilà, tout, tout, tout plein d'outils. Et on va, on va travailler vraiment le, le, comme un sculpteur. Euh, la matière. La matière. Voilà. Ok et la différence entre un bijoutier et un joaillier c'est que le bijoutier va travailler la matière surtout il va, il va construire son bijou autour du métal et la joaillerie ça se construit autour des pierres, donc un joaillier il sera surtout là avec une scie à métaux comme un violoniste sur son établi à vraiment découper le métal selon chaque pierre, on travaille vraiment autour de la pierre euh, la conception se, se fait pour mettre en lumière le mieux euh, voilà, il y a ce qu'on appelle des, des mises à jour en nid d'abeille euh, pour, euh, pour que la lumière passe au travers de la pierre et lui révèle tout son éclat. Donc, quand on est joaillier on est très amoureux du métal. Enfin, on est surtout un hein, virtuose du métal, mais on est amoureux aussi des, des pierres. Et quand on est bijoutier, on est, euh, on est plus amoureux de, du, du métal. Et le sertisseur Alors, le sertisseur lui, il est que sur les pierres. Ouais. C'est lui qui vient vraiment mettre... Euh, C'est un moment où tout le monde tremble dans l'atelier, parce que quand il <rire> quand y a des émeraudes à certir, par exemple, les émeraudes sont très, très fragiles, elles sont très, très belles, mais elles n'aiment pas le chaud, le froid, elles n'aiment pas les différences de température, elles n'aiment pas euh, qu'on les, qu les manipule de trop. Donc lui, le certisseur, il va vraiment appréhender la pierre, il va, il va voir où est-ce qu'il peut l'attraper pour la... Pour la certir et euh, sans la casser, sans... Donc la sertir la tailler ou la... la taille... Non, la certir, le, le tailleur de pierre, c'est un lapidaire. lapidaire. C'est euh, en... encore quelqu'un d'autre. Et le certisseur, lui, il vient vraiment poser, euh, poser la, la pierre euh, et l'enchasser dans le métal. Mmh.
0: Ok. Et en autre métier, on a aussi les, les doreurs. Donc là, ça nous paraît mmh. un peu évident au nom, donc... Euh... Qui, va, qui vient dorer hein. euh, une
1: pièce par exemple qui serait en laiton ou qui serait en argent mais qu'on voudrait dorer ou enfin voilà qui va, qui va venir plaquer de l'or euh, sur, euh, sur le métal et c'est vrai que les, les doreurs ils ont un côté un peu magicien aussi parce qu'il y, y, y a des grandes cuves de, de bains euh, dans lesquelles il y a des de l'or euh, voilà <rire> <rire> des bains d'or avec de l'électrolyse enfin une sorte de, de... D'électricité de, de, qui vient galvaniser la matière, euh, donc euh, sur... Euh... Et donc, eux, ils ont, oui, un côté un petit peu euh, chaudron magique. Ouais. <rire> Et euh, on a aussi euh, les émailleurs. Ouais ça c'est, euh, alors oui il y, y a, même à l'intérieur des émailleurs, il y a différents euh, types d'émailles okay. euh, c'est-à-dire que les émaux comme on en voit à Versailles euh, sur certaines pièces d'orfèvrerie ou dans, dans les musées, sont des, des de, ou, ou sur des pièces de René Lalique, sont des c'est des émaux qu'on appelle à chaud c'est-à-dire c'est une sorte de bride vert avec de la couleur euh, des pigments purs et c'est chauffé à très très grande température et ça donne de l'émail cloisonné voilà au préalable il y a, il y a des au à il y a un peu de métal qui vient enchasser aussi comme une pierre l'émail donc c'est de la très haute euh, émaillerie je dirais oui. et puis aujourd'hui on a des, des, des sortes de résines qui font office d'émail et qui sont plutôt traitées à froid comme des lacs c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus facile à travailler et un petit peu moins euh, un petit peu moins euh, extraordinaire aussi.
0: <rire> Et les soudeurs aussi, pareil, ça paraît un peu évident ou non, qui viennent souder... Euh... Qui
1: viennent souder, oui, des, des pièces entre elles. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on si... peut souder, par exemple On peut souder un anneau sur une chaîne. Ouais. On peut souder euh, des éléments de bijouterie entre eux pour créer un bracelet, un collier. On peut souder... Euh une bague pour, pour lui donner du relief, enfin euh, on peut souder tout <rire> <rire> d'accord euh,
0: j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment se passe une journée chez toi euh, au travail euh, j'imagine que tu passes pas non plus tout ton temps euh, dans ton atelier et d'ailleurs j'aimerais aussi que tu nous expliques où est-ce que tu travailles mmh. et comment euh, est ton atelier euh, puisque j'imagine que t'es pas tout le temps avec des bijoux dans les mains
1: hum mmh. Oui, alors mon atelier, je dirais que il est un peu euh, tout le temps à l'intérieur de, de... Enfin, je suis tout le temps dans mon atelier. Il, est, il, est, il se trimballe un peu partout avec moi, puisque voilà, je, je, je peux je peux être euh, à la campagne en vacances ou je sais pas quoi, et puis tout à coup, un filet de pêche, ça va me donner envie de, de, de fabriquer un bijou plutôt comme ci ou comme ça. Mais sinon, très concrètement, j'ai une pièce dans laquelle, voilà, j'ai mes outils, mon papier, mes crayons, euh, des pierres, et voilà, je peux, je peux commencer à, à tisser un bijou de mille et une façons différentes, ça peut être très très abstrait, euh, comme ça... Euh, au, au, en pleine nature au bord de rien, enfin voilà et puis ça peut être aussi plus concret c'est-à-dire devant une feuille avec une idée que j'aurais envie de matérialiser avec un crayon euh, avec le dessin et puis ça peut être aussi quelquefois la matière première qui me donne l'impulsion et et, et l'envie de créer un bijou, si je rencontre une pierre sur mon chemin, <rire> ouais. qui a une forme comme ci ou comme ça, enfin euh, sur mon chemin, sur le chemin de, des lapidaires, donc ceux qui taillent les pierres et qui les ouais. vendent aussi, euh, je, je vais trouver une pierre et je vais me dire, oh là là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec ça. Et ça peut donner aussi l'impulsion du bijou ou quelquefois ça peut être comme une sorte de sculpture qui va naître avec une pierre, un bout de métal et je vais commencer à en chasser moi-même et à, et à construire l'idée comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, moi je ne suis plus, plus tellement à, à la fabrication, même si je fabrique encore et que j'adore ça, mais je suis quand même plus à la création, c'est-à-dire vraiment à l'élaboration de l'idée. Euh, du bijou et, et après je vais d'atelier en atelier je vais donc voir euh, en général euh, je travaille aussi maintenant avec la 3D c'est à dire que mon idée qui était sur un papier ou avec euh, des petits bouts de ficelle dans mon atelier va euh, se traduire sur euh, un ordinateur euh, qui va me donner une cire euh, une cire qui va être fondue et transformée en métal avec, à l'aide d'un moule et ce métal, après, je vais le travailler avec mon joaillier pour euh, qu'il ressemble au, au maximum à l'idée que que j'avais en tête. Là, maintenant, je cours après mes idées euh, et voilà, j'essaye de les réaliser. Donc, je suis, je suis voilà plus du côté de la création, mais main dans la main avec tous mes artisans. Et quel est le premier artisan justement que tu vas voir pour concrétiser une idée mmh, En général, c'est mon fondeur. C'est-à-dire que l'idée prend encore euh, en cire et une fois que j'ai une cire, je vais chez mon fondeur qui me la transforme en métal et après je... Et la cire euh, c'est toi qui l'auras euh... Soit je la réalise moi-même ouais. ou soit maintenant, c'est vrai que j'avoue on fait des choses extraordinaires en 3D c'est-à-dire que euh, on va pouvoir euh, voir euh, la, 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 toute la dimension du bijou et ses recoins et travailler des détails extraordinaires enfin c'est des outils de précision euh, dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Oui, mais que tu fais toi-même La 3D, non, je le fais avec quelqu'un. OK. <rire> euh... Chacun a vraiment sa spécialité, bah oui, oui. c'est-à-dire que le 3Diste, il ne fait que sa 3D, le certisseur, ouais. il ne fait que du certi. Ouais. Euh, le, voilà, le, euh, chacun est vraiment très, très spécialisé, c'est comme... Euh, un, je ne sais pas, des, un cardiologue Oui, bien sûr un... Et euh, tu achètes comment tes matières premières Alors mes matières premières, je les achète toutes à Paris Moi okay. je ne travaille vraiment qu'avec des artisans parisiens Et tout est, toutes mes matières premières sont achetées à Paris Après oui, il y a des choses qui viennent bien sûr de, 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 de partout Des saphirs de Ceylan, voilà mais, euh, mais je les achète à Paris. Je les connais depuis que je suis toute jeune, puisque quand j'ai commencé mon apprentissage à 18 ans avec, euh, dans un atelier de joaillerie, j'ai eu la chance d'avoir euh, ce, ce joaillier qui m'a présenté à des lapidaires, euh, voilà, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, je travaille avec, euh, surtout avec un ouais. Et...
0: Euh... Tu vas leur acheter, comment ça se passe, régulièrement ou c'est oui. un stock que tu te fais euh...
1: Oui, je leur achète régulièrement parce que même si j'ai du stock, à fo... enfin, avec le temps, j'ai quand même euh, des, des, des meubles avec des, des tout petits tiroirs remplis de pierres et tout ça. Euh, j'ai des impulsions, tout à coup je vais avoir envie de, de saphir ou tout à coup je vais avoir envie de... de... De, voilà, de rubis ou tout à coup j'aurais envie de nacre blanche ou tout à coup... Enfin voilà, c'est vraiment au gré de, de l'impulsion aussi.
0: Ok. <rire> Et quand tu dis que tu cours d'atelier en atelier, c'est qu'après tu vas euh, voir où est-ce qu'ils en sont sur des créations que tu auras... Ouais. Euh demander de, de réaliser
1: Gén Oui, tout à fait. Généralement, il y a plusieurs pièces qui sont en, ouais, en, en cours de, de fabrication et tout ça. Donc, je vais voir un petit peu euh, chez mon bijoutier si c'est bien sorti de fonte. Euh, je vais voir chez le sortisseur si la pierre est bien sortie. Enfin, est -ce, est ce que... Voilà. Quelquefois, je... Quelquefois aussi, ils ont beaucoup, beaucoup de travail. Il euh, y a très peu d'artisans maintenant à Paris par rapport à... Quand j'ai commencé il y a 20 ans... Euh... Dans le Marais, qui est un quartier historique de la bijouterie, ou dans le 9e, ou autour de la place Vendôme, il y avait euh, des dizaines et des dizaines d'ateliers dans, dans certaines rues euh, qui, étaient, qui étaient très connues pour ça. Et aujourd'hui, il y en a trois, quatre. Il y a beaucoup d'ateliers qui ferment euh, mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font euh, plus à Paris maintenant. Mmh. Mais voilà, moi j'ai appris mon métier comme ça, et c'est comme ça qu'il m'a plu, c'est comme ça que j'en suis tombée amoureuse. Donc c'est comme ça que je continue, mais euh, oui. voilà, j'espère euh, continuer encore très très longtemps à, à pouvoir fabriquer à Paris euh, dans ces conditions-là.
0: Et puis de te permettre de pouvoir suivre et d'aller les voir aussi, ce qui ouais. ne serait absolument pas possible. Euh, ouais. si Tu ne t'allais pas prendre un avion euh, non. tous les quatre <rire> matins. <mètres. rire> euh, ta pièce est, est, est finie, euh, qu'est-ce qui se passe après Tu vas la mettre en vente. Mm -hmm. euh, comment ça se passe toute cette partie-là
1: alors euh, bah, là, pendant, pendant les, les, les 15 dernières années, j'ai vraiment travaillé euh, où j'avais ma boutique atelier. Donc je, je fabriquais et je pouvais euh, poser instantanément mon bijou en vitrine. Euh, et donc voilà, c'était très simple. Et puis là, je suis en train de changer un petit peu de, de route. Et, euh, et donc maintenant, je travaille surtout sur Internet ou sur rendez-vous. J'ai eu la chance pendant ces 15 ans de rencontrer des clientes très fidèles et qui suivent mon travail. Donc euh, voilà, je vais plutôt m'adresser de manière un peu plus personnelle aussi à, à chacune de celles que j'ai rencontrées. Et puis euh, du, coup, je, du coup, maintenant, je, quand mon bijou est fini, euh, il est photographié. Ouais. Et puis, il est sur une vitrine internet, ouais. euh, sur mon site. Et puis après, voilà, il fait son chemin plutôt comme ça.
0: Et alors, comment est-ce que tu gères la partie euh, Tu as des commandes, donc mm -hmm. c'est toi qui les envoies après
1: euh... Oui, c'est moi qui ouais. fais tout euh, euh, de, du, de la conception à, à, la, à la mise en, en écran. Ouais, oui, et, euh, et, et quelquefois ça m'amuse beaucoup et, enfin, quand j'ai commencé au tout début je me disais j'aime ce métier pour, pour voir concrètement au jour le jour le résultat de mon travail parce que euh, je quittais l'établi le soir j'étais arrivée, il n'y avait rien sur la table et le soir je repartais, il y avait un bijou une cire euh, ou quelque chose qui ressemblait à une élaboration et j'adorais ce côté très très concret réactif mmh. de la matière et j'avais vraiment l'impression de, de, de voir visuellement euh, ce que je faisais. Je pense qu'il y a des métiers un peu plus abstraits où on ne se ouais. rend pas très bien compte de la charge de travail accompli.
0: bah oui, oui bien, sûr. Bien, et, sûr, bien sûr. Et
1: donc moi, j'étais très heureuse de pouvoir me dire « Ah, je pas rien fait de mal. J'ai fait quelque chose ouais. aujourd'hui. » Ça se voit. Bah, oui. et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose de très satisfaisant. Et alors quand, quand euh, le bijou, est, quand je le mets dans son paquet pour l'envoyer et que je vais même à la poste, euh, bah, ça me fait très plaisir bah, j'aime ouais, ça ouais. Mm.
0: et j'imagine qu'il y a aussi toute une partie qu'on ne voit pas euh, qui est euh, la partie administrative mm. euh, communication oui. euh, <rire> euh, marketing tu parlais des shootings etc mm. j'imagine
1: que ça fait aussi partie de ton quotidien oui ça fait partie de mon quotidien mais alors ça je ne l'imaginais pas du tout <rire> ouais, bah oui. je ne l'imaginais pas du tout quand j'ai commencé à, euh, la fabrication et euh, donc voilà, c'est quelque chose je pense que justement c'est peut-être ça aussi la différence entre bijoutier et créateur de bijoux, c'est-à-dire que quand on est à l'établi toute la journée on peut en effet faire son travail voir le résultat de son travail et rentrer chez soi et, euh, et ne pas avoir cette partie administrative mais quand on, quand on fait le, voilà, après le, le chemin d'être entrepreneur et d'être créateur de, de bijoux euh, on se doit de de, voilà, de, de faire face à, à toute cette partie là de, de comment est-ce qu'on va raconter son bijou comment est-ce qu'on va euh, le photographier euh, à qui on s'adresse euh, et, et aussi euh, quelles sont les réalités économiques dans quelle, euh, où est-ce qu'on se situe tout tout à fait. Combien de temps tu dirais qu'il te faut entre euh, l'idée du bijou et
0: euh, bah, la, 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 enfin, la, la mise en vente, quoi, le jour où ce bijou va être accessible
1: mmh. bah, C'est très. Euh, ça dépend vraiment de chaque création. Il y a des créations, euh, j'ai l'impression que. C'est des, je, je, des choses que je porte en moi depuis le début et que j'essaye d'exprimer d'une certaine manière à 20 ans, puis à 25, puis à 30. Puis à... Mais c'est presque toujours le même bijou, mais qui, se, qui prend des facettes différentes. Enfin, en tout cas, presque toujours la même idée ou le fil conducteur. Et puis, il y a des choses qui naissent comme ça d'un coup. Euh, et Après, pour le réaliser très concrètement, il faut environ six mois. Oui, quand même. Quand même. Il faut un peu de temps. Voilà, il oui. faut un petit peu de temps parce qu'il faut que l'idée... Euh, mûrissent un petit peu, qu'on se dise est-ce que vraiment, oui, non, oui. <rire> tu
0: fais des tests, des fois. Des tu, tests tu aussi. Le...
1: Et puis après, une fois qu'il a commencé son élaboration, je les teste, voilà, pour voir la, la solidité du bijou qui est essentielle pour moi. Mmh. Et la... Comment est-ce qu'il vit euh, Tu qu le testes toujours, oui, toi Oui, oui, je les porte pendant des mois pour savoir. Et, je... et puis chaque fois que... Que je, le, fin, que je le regarde à mon poignet ou à mon oreille, je me dis, est-ce que c'est la bonne longueur Est-ce que c'est le bon mouvement Est-ce que c'est la bonne fluidité, la bonne souplesse, la bonne, le bon poids mmh. euh, Donc voilà, il y a des ajustements qui se font comme ça. Généralement, oui, ça peut être six mois pour une idée, euh, voilà, mais il y en a d'autres, j'ai l'impression que, que, je, je les, je les, que je les porte depuis longtemps et qu'ils qu qui prennent des... Visa, des, des des facettes un petit peu différentes. Comment est-ce que tu anticipes que
0: telle pièce que tu crées, euh, tu vas en fabriquer tant d'exemplaires euh, En te disant, euh, celle-ci, je pense que ça... <rire> J'imagine, hein, tu me diras si je me trompe. Celle-ci, je pense qu'elle peut marcher. Mm. Donc, je vais en créer, je euh, n'importe quoi, 200, 300. Celle-ci, c'est plus une pièce d'exception où je veux la réserver, mm. où je veux vraiment, toi, tu décides de la réserver euh, sur un tout petit nombre de pièces, peut-être 10 Comment est-ce que ça se passe cette partie-là
1: Ce n'est pas, euh, pas la partie euh, qui est la plus facile, c'est vrai, on ne peut pas euh, imaginer. Moi en général, j'en fais quelques-uns, quand je dis quelques-uns, c'est vraiment une dizaine. Et euh, après, voilà, c'est les clientes qui tout à coup vous, vont s'emparer d'un bijou et... Je, je sais que j'avais fait des manchettes en, avec des roses euh, ciselées euh, sur le poignet et puis euh, j'en avais fait peut-être, oui, 10 au départ et, et les clientes s'en sont vraiment emparées, elles ont... Euh, Eu... c'est elles qui l'ont édifié au... au rang de... intemporel quoi, de ma collection oui. puisque maintenant je ne peux plus les arrêter même si okay. une fois j'ai essayé <rire> c'est vrai oui parce que moi j'adore fabriquer des bijoux et tout ça, les reproduire c'est très agréable aussi, mais c'est plus un travail de suivi, de Bien fabrication. Sûr. Et, et c'est un tout petit peu moins excitant que quand le bijou est à naître pour la première fois. Mais, mais bon, c'est un bonheur pour moi de voir qu'il y, y a des pièces comme ça qui, de, qui, qui tombent dans les mains des autres littéralement. Et, et voilà, et, qui, et qui, qui après font leur propre chemin. Et du coup, je, voilà, je, je suis contente d'avoir des intemporels maintenant. Euh, et C'est combien de
0: pièces hein, une pièce intemporelle chez toi ben, environ?
1: C'est quand même pas non plus euh, des. Enfin, je, ça, je reste une marque de niche. Alors ce sera, je... c'est pas des milliers. Non, mais ben je me. <rire> Après moi. Non. Mais c'est des centaines. Ouais. Mmh. C'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et
0: euh, donc là tu tu vas voir les ateliers avec lesquels tu travailles et tu re... c'est plus simple puisque la commande a déjà été oui. réalisée donc là oui. tu c'est un, une sorte de réassort
1: oui 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 de réédition de réassort ouais. Euh... Ouais. et euh... mais c'est vrai que en même temps comme tout est fait à la main comme comme chaque chaque artisan euh, voilà euh, fait aussi avec son son humeur euh... Du jour... Enfin, moi, j'ai quand même toujours le sentiment que le bijou... Enfin, euh, la fabrication d'un bijou, elle dit autant sur le bijou que, que, que l'idée du bijou. Ouais. <rire>
0: C'est-à-dire
1: que la fabrication, elle, elle raconte, euh, pour moi, euh, déjà 50% de, euh, du bijou. Donc, euh, c'est donc vrai que comme même si c'est le même modèle, le fait qu'il soit fait à des moments différents... Peut-être moi aussi, avec mon doreur, j'aurais envie d'une patine un petit peu plus ou moins, doré. Euh, on travaillera à la couleur euh, en 2022 différemment de ce qu'on a travaillé en 2020. Et du coup, euh, ce ne sera jamais le même quand même. Oui, mais ça, c'est,
0: j'imagine, plus difficile à raconter aussi. Mmh. Euh...
1: Oui, c'est vrai. Et puis, il y a des clientes qui, qui adorent ça, qui viennent chez moi vraiment parce qu'elles ont le sentiment d'avoir un bijou qui est fabriqué... Euh... Voilà, d'une certaine manière, avec une certaine idée du, du bijou euh, et tout ça, et qui sont, qui sont friandes et qui viennent vraiment pour ça. Et puis j'ai d'autres clientes euh, qui viennent pour d'autres raisons euh, qui, qui... et qui ne sont pas celles-ci. Mm -mm. Mais je pense que quand même, ça doit se sentir. <rire> oui, non,
0: mais tu le portes et tu le... Et si tu as l'occasion en plus de l'expliquer à chaque fois que, que tu rencontres euh, une cliente... Euh... C'est mmh. tant mieux. <rire> Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton atelier Parce que tu nous expliquais que tu travailles dans cette pièce, mais que tu peux aussi travailler de n'importe où. Euh, et tu parlais des outils. Est-ce que tu peux me parler rapidement des outils avec lesquels tu travailles au quotidien
1: Bien sûr, oui. Euh, alors, pour, pour sculpter la cire, par exemple, euh, j'utilise des limes. OK. Euh, voilà. Euh, on a ce qu'on appelle aussi une pièce à main. Une pièce à main, c'est un outil qui un petit peu comme les dentistes. Ouais. D'ailleurs, les dentistes et les bijoutiers ont des ont beaucoup d'outillages en commun. Et je... si c'est <rire> rassurant pour <rire> nos dents. <rire> Mais... et, ils ont même quelquefois. Enfin, euh, nous, on, on, quand on, on va plus loin dans le perfectionnement d'un outil avec des, ce qu'on appelle des fraises diamants, c'est-à-dire des fraises euh, qu'on met sur notre pièce à main qui nous aide à à sculpter la cire. Euh, c'est sûr que six mois plus tard, c'est dans le domaine de la... Oui. <rire> c'est dans les ateliers des dentistes aussi. C'est vrai, dans <rire> ce sens-là. Ça, ça a Et... l'air quand même assez technique, hein, du coup. Comme, oui, c'est assez technique. C'est euh, très, très manuel. C'est vraiment ouais. comme... Ça, ça peut être vécu vraiment comme de la sculpture. Euh, hum. euh, voilà, donc on a tout ce qu'on imagine d'un sculpteur aussi, c'est-à-dire des outils qui viennent réduire la matière pour... Euh, pour euh, révéler euh, ce qu'on a dans la tête euh, sur mmh. notre euh, cire ou sur notre métal. Enfin, moi, je ne travaille pas directement sur le métal. Je l'ai fait quand j'étais peu... enfin, en apprentissage. Mais là, maintenant, je, tra... <rire> je travaille sur la cire parce que c'est plus souple. Et... Mmh. Voilà, je peux aussi travailler avec de la plastiline, qui est une matière va, euh, comme de l'argile qui, qui prend forme euh, comme ça directement à la main. Et puis sinon, j'aime bien aussi tisser des bijoux. Alors ça, c'est plus des techniques d de, de, de perles ou de pierres qui, qui, qui sont montées les, les unes aux autres, reliées à des fils d'or ou de laiton ou d'argent. Et voilà, comme ça, c'est comme du tissage, presque comme de la couture. Et ça, j'aime beaucoup aussi ce travail-là. Ça permet de faire des bijoux très... Euh, Très, très souple, avec euh, vraiment des, des pierres euh, qui sont mises en valeur, avec un tout petit fil de, de laiton qui, qui vient border le tout. Très... Et puis, c'est très agréable à, de, de, de monter un bijou comme ça.
0: Donc, j'imagine que ça fait plein d'outils différents, au final,
1: ouais. chez toi. Oui, oui, ça fait <rire> plein d'outils. <rire>
0: euh... J'aimerais te poser une question sur, euh, donc tu parlais tout à l'heure, il y a des choses que tu n'imaginais pas dans ton métier, comme toute la partie administrative ou communication. Euh, justement, à part peut-être euh, cette euh, idée-là, qu'est-ce qu'on n'imagine pas du tout dans ton métier Qu'est-ce que euh, quelqu'un qui ne connaît pas ton métier ne se figure pas sur ce que tu fais au quotidien
1: on s'imagine... Euh, on, on me demande souvent, quand je dis que je suis créatrice de bijoux, me de, la première question qu'on me demande, c'est est-ce que c'est des bijoux en or Est-ce que c'est des pierres précieuses est -ce que, Ou est-ce que c'est des bijoux euh, euh, fantasy, Voilà, il y, a, il y a quelque chose autour du bijou qui est, qui, est, qui est lié au précieux, mais qui est quelquefois lié un petit peu au prix aussi, ou, à, ou au prix de la matière première, ou à à la matière pure quoi. Et, et donc on, on s'imagine pas vraiment qu'on peut broder autour du bijou tout un imaginaire euh, et, et, et toute une histoire euh, souvent on, oui souvent on me ramène plus à la matière qu'à la création et c'est vrai que moi j'ai quand même le sentiment qu'on peut créer un bijou euh, avec, euh, avec, euh, avec des nouilles <rire> Et euh... voilà, <rire> prochaine collection. Voilà. Ah ouais. Donc euh, non, je crois que la création, voilà, c'est c'est très. Euh, ça va au-delà. Ça va au-delà, oui. D'ailleurs, il y, y a beaucoup d'artistes comme euh, euh, René Lalique, euh, voilà, ou euh, ou d'autres, euh, Jean Vendôme voilà, qui, qui aimait explorer des, des des bijoux avec des matières premières qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'utiliser en. En joaillerie, comme ou, quoi par exemple, ben, comme justement la nacre, le coquillage, les quartz, les, les pierres qu'on appelle fines, qui sont pas des pierres précieuses, mais qui enfin qui font pas partie des pierres précieuses, mais qui sont des pierres euh, quand même tout à fait, enfin euh, qui, qui ont plein de choses à dire, qui ont mm -hmm. plein de facettes, des couleurs extraordinaires. Et donc, il, il fabriquaient de la haute joaillerie sans distinction en utilisant de la nacre, ce qui était tout à fait. Euh, extraordinaire et c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on a pu voir que le bijou n'était pas seulement une question de de, de voilà de, de oui de matière mais une question de, de, de création aussi
0: est-ce qu'on n'a pas j'entends aussi dans ce que tu dis peut-être une on a envie de différencier de matière de manière assez nette la joaillerie le, le bijou dans sa forme la plus pure et du coup <rire> cher euh, hum. euh, aux bijoux très fantaisie, euh, bas de gamme, avec une matière qui ne tient pas, qui n'est pas de qualité, oui. etc. Est-ce qu'on n'a pas aussi tendance un peu à... C'est
1: vrai, c'est ça. Faire, euh... oui. oui, alors qu'il y a, y a une multitude d'entre-deux. Enfin, il y a un entre-mille entre les deux. Oui,
0: <rire> ouais, j'imagine. Euh, j'imagine qu'il y a aussi d'autres choses qu'on n'anticipe pas, c'est euh, euh, à quel point tu renouvelles tes collections. Euh, Est-ce qu'on te pose des questions aussi par rapport à ça euh... Euh, ou euh, justement on en parlait d'anticiper le nombre de pièces euh...
1: non ça c'est vrai c'est des questions qu'on me pose rarement ouais. euh, je crois que oui non euh, on s'imagine pas trop euh, de ce que ça, ce que c'est, oui, de, enfin, après, j'ai des clientes qui suivent vraiment mon travail, qui sont très friandes de nouvelles, de nouveautés, de nouvelles collections, qui sont euh, à à l'affût la, des nouveautés, et puis d'autres euh, qui, au contraire, souhaiteraient que ce soit toujours plus ou moins les mêmes modèles qu'on puisse retrouver ouais. euh, et tout ça. Donc voilà, moi, je, je... Je réponds à la demande et en même temps, c'est vrai que c'est un peu au, au fil de, de ce qui de ce qui m'arrive, de ce qui m'apparaît que j'ai envie de, de créer. C'est-à-dire que pour que j'ai que, que l'impulsion vraiment de mener un bijou à, à, à bien, j'ai besoin d'avoir à la fois une vision... Euh, du bijou, une vision esthétique du bijou que j'aurais envie de créer et à la fois de la réalisation de ce bijou, c'est-à-dire qu'à la fois ouais. une vision de comment est-ce que j'ai envie qu'il soit fabriqué, une vision de, de l de, du côté orf orfèvre et une vision euh, plus esthétique. Et, et tant que ces deux visions-là ne sont pas mariées, euh, ouais. je ne vais pas forcément euh, aller voilà, jusqu'au bout du geste. C'est peut-être plutôt ça qu'on ne s'imagine
0: pas, en fait, mmh. peut-être. Oui. À quel point les, les deux doivent être pensés ensemble. C'est pas J'ai une idée, et en fait, forcément, qu'elle sera applicable. Aux, euh, bah justement, tu parlais de plein de paramètres tout à l'heure, du poids du bijou, du mouvement du bijou, euh, de la manière dont ça, ça, ça harmonise aussi euh, sur le corps humain, sur un bras, une je me faisais aussi une autre réflexion sur, euh, sur ton métier. Euh, et on en parlait tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que ton métier, euh, presque tout le monde peut devenir créateur ou créatrice de bijoux. Alors attention, il faut mettre des nuances. Mais aujourd'hui, on a un nombre, un nombre incroyable de, de personnes qui se lancent euh, dans la création de bijoux, notamment des femmes, mais pas que, et qui vendent leur création. Alors, euh, sur Internet, sur Etsy ou sur n'importe quelle autre plateforme, il y en a qui le font à côté de leur travail, donc c'est plus un, ouais, un, un side business, comme on dit. <rire> en tout cas, c'est un à côté. D'autres finissent par sauter le pas et donc en faire leur métier, euh, à vivre là-dessus. Euh, D'ailleurs, je tombais sur un article de Marie-Claire qui date de 2018 et qui disait en introduction, j'aimais beaucoup, « Vous avez un don pour les travaux manuels et vous aimez les bijoux Faites-en votre métier. Découvrez dans cet article comment devenir une créatrice de bijoux à domicile. » Donc, ça a l'air tellement simple <rire> Euh, on parlait aussi de, alors de ce site que j'aime beaucoup qui s'appelle Weekend Do, où on peut faire énormément d'ateliers. Et il y a un nombre incroyable aussi d'ateliers pour créer. Alors là, pour le coup, c'est deux heures, trois heures avec un professionnel. On crée son bijou, il nous accompagne, il nous explique aussi comment faire. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme de démocratisation du métier qui me semble assez euh, nouvelle et qui n'est pas propre qu'à ce métier. Il oui. euh, y a plein d'autres métiers qui, entre guillemets, se démocratisent d'autres façons. Je pense euh, aux journalistes, euh, je pense aux créateurs de contenu, mais aussi dans un tout, tout autre genre, aux livreurs, aux chauffeurs,
1: ouais. aux cuisiniers, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi moi en tant que en tant que voilà euh, enfin dans mon quotidien je, je suis très heureuse de voir euh, s'ouvrir euh, à moi des tas de possibilités euh, si je suis, voilà si j'ai envie de, de faire un, un plat que je n'ai jamais fait ou j'avais pas de, de recette de pouvoir taper sur internet et en trois clics tomber sur euh, voilà tout ça je trouve ça extraordinaire après euh, je pense oui que c'est formidable de pouvoir apprendre des, des, des techniques de, de bijouterie euh, euh, en quelques cours, en quelques leçons, de pouvoir avoir l'impulsion de créer son propre bijou et d'avoir envie de, de, raconter, euh, de raconter quelque chose comme ça et de pouvoir le faire avec des techniques d'approche simple. Et je pense que ça peut donner, oui, peut-être euh, des vocations à certaines euh, jeunes femmes, et c'est super que, que ça puisse être accessible et que ça puisse euh, voilà, donner peut-être l'impulsion, peut-être une sur cent, on pourra vraiment euh, voilà, explorer euh, l'histoire du bijou, l'affaire sienne, et, et, et donner des choses extraordinaires. Donc moi, je trouve ça, je trouve ça très très bien.
0: <rire> et justement, euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a... Enfin... Je aucune comparaison avec avant, mais je trouve qu'il y a une offre de bijoux qui est incroyable. C'est vrai. Enfin, Alors, chacun cherche un style particulier, peut-être une histoire avec... Euh... Je, je ne sais quoi, mais en fait, et pareil, il y a des prix différents. Enfin, il y a une offre qui est incroyable. Comment est-ce qu'on fait dans ton métier, du coup, pour euh, se démarquer euh, J'imagine que tu pourras en parler pendant trois heures, mais... Euh... Mm. Bah, moi, je, je,
1: quand j'ai commencé, j ai, j ai, alors je n'ai pas vu le temps passer, je, je suis restée coincée <rire> de ouais. quand j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé, l'offre était quand même moins, moins grande et il euh, et, y avait un peu deux manières de, de porter des bijoux. Il y avait les parures euh, pour aller le soir, dîner, et puis les bijoux de peau, en gros, voilà, qu'on pouvait porter tout le temps... Euh, il voilà, y avait plutôt ces deux mondes-là. Et puis là, aujourd'hui, il y a un peu plus d'offres encore, puisqu'il y a des, des, euh, des bijoux euh, tout fins qu'on peut retrouver euh, dans toutes les grandes surfaces euh, ouais, ouais, ouais. Qui, qui tiennent bien la route, qu'on peut porter tous les jours. Enfin, voilà. Les parures ont un peu disparu quand même, je trouve, des... Les grands paruriers euh, et, les, et la culture du bijou vraiment pour le soir elle, elle, elle disparaît un peu c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il y avait enfin euh, qu'il y a énormément de créativité euh, dans, ces, dans ces bijoux là mais non moi je trouve ça je trouve ça bien qu'on puisse faire sa culture du bijou soi-même toute seule que qu que les jeunes femmes euh, voilà qui vont dans la fast fashion euh, au tout début de leur euh, de leur. Enfin euh, voilà, de leur. Qui sont naturellement guidés par là, euh, mmh. plus, plus jeunes, euh, fassent l'expérience des, des bijoux, euh, je dirais, un peu sortis d'usine, et puis qui petit à petit, peut-être, auront envie de quelque chose de plus personnel et feront leur chemin, et, ou peut-être pas. Mmh. Mais. Euh, mais Je trouve ça bien qu'il que, que, que y, qu y ait beaucoup d'offres et qu'on puisse faire sa culture soi-même et aller vers ses goûts. Et puis, c'est ça qui donne après aussi tout le, le charme et d'une alliance avec un certain type de bijoux ou pas.
0: Oui. Et ma dernière question pour toi, justement, on parle de l'évolution de... Alors, du marché, des tendances, de pas mal de choses, mais l'évolution de ton métier euh, de créatrice de bijoux, comment est-ce que tu trouves qu'il évolue dans le temps Et d'ailleurs, parce que tu parlais de tes parents euh, qui, euh, qui vendaient des, des, euh, des bijoux, euh, qu'est-ce qui a pu évoluer Alors, tu parlais des ateliers, mmh. tu en as déjà parlé. Euh, je crois qu'il y, y a aussi le sujet de la délocalisation. Mmh. Euh, mais j'imagine qu'il y a aussi la formation des métiers. Peut-être même les outils, tu parlais des, des outils <rire> en rapport avec ceux des dentistes. Qu'est-ce qui a évolué selon toi
1: Oui, hum. alors c'est vrai que bon, c'est avec quand même tristesse que je vois se fermer euh, tout un tas d'ateliers. Donc euh, c'est vrai que la délocalisation aussi, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage parce que l'artisanat français, c'est une valeur extraordinaire. Et, euh, et voilà, c est, c est, ce serait... J'ai envie que ça dure le plus longtemps possible, quoi, de pouvoir euh, fabriquer des bijoux euh, à Paris, euh, comme ça, et que, ce soit, que, ce, que ça reprenne quand même euh, une certaine place, quoi. Mais bon, c'est... voilà, il y a ça, il y a aussi... Euh, oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a des techniques... Quand un atelier ferme, c'est pas seulement, oh, c'est dommage, voilà, c'est qu'il y a des, des, des secrets d'atelier. C'est-à-dire que souvent, euh, les ateliers se, 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 se passaient de père en fils. Et donc, c'était tout euh, le métier de bijoutier qui est un métier manuel. Alors certes, voilà, on a tous le même geste pour euh, faire un... un pour faire le corps d'une bague ou ceci, cela. Mais il y en a qui ont développé des gestes parce qu'ils ont mis leur vie entière à, à développer ce geste. Et donc, ils ont découvert qu'à ce moment-là, si on levait un petit peu plus à gauche sa euh, lime sur le métal, ça donnait un, un espèce de, de mouvement... Euh et, et ça après ils vont le dire à leur fils qu'il le dit à son petit-fils ou qu'il le dit à son apprenti ou qu'il le dit à voilà donc quand des, des, des ateliers se, se ferment, c'est des tas de secrets d'ateliers qui se perdent aujourd'hui par exemple je crois qu'on serait pas tout à fait capable de faire des bijoux euh, comme dans les années 30 même si d'un point de vue esthétique c'est est tout à fait possible mais travailler le platine comme il se travaillait à cette époque là à la main sur le métal directement sans passer par une cire, sans passer... Voilà, c'est-à-dire en vraiment sculptant son, son bijou de A à Z, euh, bah c'est plus trop possible parce que justement, le savoir-faire ne s'est pas euh, transmis. Ouais. Parce qu'il parce qu y a trop d'ateliers qui ferment. Donc ça, c'est dommage parce qu'on a encore un savoir-faire qui est très, très riche mmh. et, et flamboyant et magnifique. Donc, euh, c'est ce important de, de préserver... Euh, Enfin, pour moi, c'est important. Après, chacun...
0: <rire> oui, mais ça, 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 on continue de former des gens On difficile.
1: continue, bien sûr. Oui, il y, a, il y a des écoles qui continuent à être formées, mais, on, mais il y a des tas de formations qui ne se, qui se font plus. Oui.
0: Bon, j'espère, en tout cas, <rire> qu'il y aura d'autres belles évolutions à venir. Tu parlais de la 3D aussi tout à l'heure. C'est aussi des choses qui, euh,
1: ouais. qui se mettent au service. Oui, c'est un petit peu comme euh, la différence qu'il y a entre le numérique et l'argentique pour un photographe. C'est-à-dire que euh, il y aura toujours de l'argentique même s'il y en a de moins en moins mais c'est vrai qu'il y a une couleur particulière et donc de, mmh. de... il y a plus de manipulation c'est peut-être euh, voilà, mais, mais la couleur que ça imprime elle est quand même euh, très très différente donc voilà c'est ces photographes argentiques c'est ces bijoutiers là avec, avec lesquels je travaille
0: mmh. <rire> super merci pour la comparaison voilà. Merci Rivka pour le temps passé à nous parler de ton métier. Euh, on a vu beaucoup de choses et je pense qu'on pourrait en voir encore beaucoup, mais on va s'arrêter mettre là. Donc merci de t'être livrée. Merci à toi. Euh, si on veut retrouver euh, tes créations, c'est sur le site anarivka.com.fr. Donc, Anarivka.com. Uh, de toute façon, je mettrai les liens dans le descriptif. Merci. Et sur Instagram, aussi, parce que c'est quand même manuel, mais visuel aussi, ce dont vrai. on parle. Et donc, l'exercice du podcast n'est pas toujours évident. Et je comprends que quand on écoute, on a aussi envie de voir. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et à, à très toi. bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'avec Rivka, on a réussi à vous plonger dans les coulisses de la bijouterie. Pour retrouver toutes ses créations et son univers en images cette fois-ci, vous pouvez vous rendre sur son site anna rifkafr ou sur son compte Instagram rifka tout attaché. Rifka avec un K, comme écrit dans le titre de l'épisode. Partagez cet épisode autour de vous s'il si vous a plu et laissez un commentaire sur votre application d'écoute, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur Into The Job.